0: Buenas tardes y buenos días a los zapallitos que nos estáis escuchando hoy. Perdón por el retraso de tres minutitos. Ya sabéis que estamos por aquí, como siempre, una tarde más de este junio. Y hoy tenemos a José Ángel Flórez, que nos va a hablar de IBM Apiconet y cómo puede servir para el ciclo de vida de las APIs. No sé, José, si quieres saludar ahora al inicio. Pues,
1: pues nada, pues gracias por venir a esta sesión de, de Apiconet. Espero que, que os sea de ayuda y que, que aprendamos y que aprendáis un poquito sobre nuestra herramienta de Apiconet.
0: Seguro, eso, eso seguro que se lo llevan. No además, eh, como has comentado, no vas a tener un montón de demos y demás que van a poder verlo funcionar al momento, así que, uh -huh. así que va, a estar, va a estar seguramente la tarde muy entretenida y van a aprender van a aprender mucho de esta herramienta y nada, yo sé que están en buenas manos y que, y que y que van a pasar una tarde aparte de entretenida ¿no? muy útil para, para aprender a gestionar el ciclo de vida de pies desde, desde este punto de vista como sí, sí, sí. sabéis ya podéis estar viendo en la pantalla Slido.com y os esperamos en, en Slido.com con el hashtag A00 también podéis escanear el QR que se ve en pantalla y como siempre ¿no? aparecerán las preguntas eh, para que jo, jo, José Ángel pueda conoceros un poquito más y saber, ¿no? Pues qué apiaditos que que nos están escuchando hoy.
2: José, ¿cómo prefieres que te llamemos? Porque si te seguimos diciendo José Ángel Flores... <risa> a ver, yo prefiero que me llaméis José Ángel. José Ángel Flores es
1: muy largo. <risa> José... <risa> Mi nombre es José Ángel, así que si,
2: si no es inconveniente prefiero que Perfecto. me llame José Ángel. Y por si no vamos a acabar diciendo el primer apellido, el segundo... Claro, oye, que ya me estaba ¿eh? el García, ya
0: estaba pues, el García, ya
1: había... José Ángel Flores García. Una anécdota, el, el cura me, me bautizó como Miguel Ángel, porque José Ángel no era un nombre muy, muy común, eh, le dieron el nombre al principio del bautizo, se equivocó y tuvo que repetir, eh, digamos, con lo cual... Estoy muy acostumbrado a que me llamen de, de muchas maneras distintas, eh, si me llamáis José Ángel es la primera opción, pero aceptaré cualquier otra, cualquier
2: otra llamada. Podríamos cualquier haber puesto en el slide opción 1, ¿cómo queréis que os llamen?
0: Totalmente, totalmente, además que sí, no, no. Ya lo haremos mejor que el cura, por supuesto, que no nos vamos a equivocar.
2: Ah, sí, no. O no, ¿eh?
0: Bueno, sí, que la tarde es muy larga, ¿no? Pero yo creo que ya esperemos que no. También así respondo que... a
1: nombre de José Antonio, ¿eh? que también es muy común que la gente me llame José
2: Antonio, así que...
1: Eso,
2: eso, sea, es, un... sí, eso, eso es una anécdota de nombres, a mí me pasa lo mismo, me llamo Mar Marco Antonio. Sí, y ya respondo cualquier cosa. Antonio, Marcos... Sí, 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 sí. Ya, ya, sí. Pues, es decir, llegas un momento y dices, mira, yo te respondo. Así,
1: ya. Sí, más, no. Sé que me estás, te estás dirigiendo a mí, con lo cual yo te
2: respondo. Sí, 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 o sea, sí. a veces, aunque no y a mí. Ya, bueno,
0: ya, ya es algo que se aprende, ¿no? De tener hombres compuestos. Ya. Sí, 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 sí. No, ¿verdad? no, pues no. Hoy, hoy tenemos aquí a José Ángel, chicos. Así que cualquier pregunta dirigida a José Ángel. Así que, así que bueno, para, para ya continuar, ya vamos a empezar con la primera pregunta que ya sabéis que es ¿De qué país y ciudad te conectas? Para los que no lo habéis escuchado, están abiertas las sugerencias para darnos ideas de preguntas que añadir a nuestro slide durante este mes, cada día una, que sea sorpresa, nadie las sabrá así que podéis poner en el chat todas vuestras ideas que estaremos encantados de valorarlas ¿no? Ya sabéis, humor pero también seriedad Así que... Es lo
2: que os voy a decir, poner país, coma, ciudad. A ver si Ay, lo conseguimos. Mira. Que luego tenemos un...
0: A ver, es que, a ver, también la gente que le gusta poner su pueblo y demás, que muchas veces lo hacen, oye, pues ahí oye, se le agradece, mí, ¿no? A
2: mí eso me parece muy bien. O sea, Así que, hombre, hombre. En mi caso es que soy de Getafe, entonces.
0: Claro, y si a que te gusta decir Getafe?
2: <ríe> Por supuesto, o sea.
0: Después, pero bueno, después...
2: no pasa nada, ¿eh? Porque voy a Madrid, ¿eh? tampoco
0: Bueno, pero es verdad, pero bueno. Todo se. se, pues se...
2: Andara,
0: ¿no? De momento tenemos a gente de Argentina, de Buenos Aires, bueno, claro, de Argentina como Buenos Aires, de Madrid, de Bruselas, también está por aquí escuchándonos todos los días alguien de Bruselas, que ya está aquí, ya vamos. Así que nada, yo con mucho cariño tengo esa ciudad, así que ven siempre. También tenemos gente de Madrid, de Perú, Perú como Lima, no, Lima como a Perú. España, como Barcelona, ya vamos. Colombia. Me no falta que
2: digas lo de coma, ¿eh? Ya. Perú guión, Lima. Perú guión. -Lima. Bueno, ya, ya, ya. como tú veas, ¿eh? O sea, feel free.
0: José Ángel, José Ángel, coma flores. Ya, también por aquí tenemos eh, gente de Chile, también están por aquí. Bueno, como sabéis. Nos encanta poder juntar en estos eventos a nuestra comunidad tan grande de América Latina con la de España, así que siempre agradecidos de que estéis allí, sea de día, tarde, de noche. Es un gusto, la verdad, compartir este rato con vosotros siempre. Así que, bueno, de momento Argentina y Madrid son los top, pero también tenemos pues gente de Perú, de Colombia, de Bruselas. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿qué perfil y sector te encuentras? Ya hemos repetido ¿no? que varios días de esta web series ¿no? se, se está viendo mucha presencia del sector financiero en, en todo nuestro público. no Así que, bueno, a ver qué, qué perfiles tenemos hoy. No sé, también si queréis comentar, José Ángel y Marco, cualquier cosa de, de pues, qué sectores está esto. Totalmente libre, ves Ya tenemos aquí sector financiero, un project manager de banca.
1: Bueno, yo simplemente, en el caso de, de la sesión de hoy, es una sesión, digamos, multisector. No uh -huh. vamos a hablar exclusivamente del, del ciclo de vida de las APIs, con lo cual esto aplica en general a cualquier sector. Lo que sí que es cierto, evidentemente, es que en el sector financiero, por las necesidades que tienen de, de por ejemplo, PSD2, pues uh -huh. es, muy, es muy útil, sobre todo aquí en, en Europa. Y, y, y ciertamente es en el sector financiero donde estamos viendo más necesidades de uh -huh. API Connect, pero el espectro es muy amplio, amplio tenemos clientes en todo tipo de, de sectores eh, y al final en la gestión de ciclo de vida de las APIs pues, pues es necesario en, en, en todos los sectores en general.
0: Genial, sí, sí, la verdad es que sí que estoy de acuerdo ¿no? que ahora se está viendo mucha demanda ¿no? de todas las APIs en toda la parte de, de la banca pero bueno, está muy bien lo que has comentado para los chicos y nuestros apiadictos que no sean de banca, no que sepan que en la sesión de hoy van a poder igualmente aprender toda la gestión de las APIs de que les iba para cualquier sector. Así que bueno, a todos los que estamos viendo aquí que son de ventas, tecnología, un arquitecto multisectorial, tenemos también gente de turismo y de viajes, gente de... tenemos... Eh, bueno, es que sale muy rápido, siempre me pasa lo mismo... Así que, bueno, la verdad, como siempre, muy, muy diverso ¿no? nuestro, nuestro público y, y nada, así que vamos a pasar ya a la última pregunta para tampoco gastar mucho tiempo y es ¿qué esperas de este evento? Hoy no hay preguntas sorpresas, así que la última, como siempre, es ¿qué esperas de este evento? ¿no? ¿Qué quieres que José Ángel te cuente de, de IBM a Piconet, ¿no? ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué es lo que más te preocupa del sector bueno, de, de la actualidad? ¿no? ¿Qué novedades quieres saber? Y como siempre, lo de aprender y pasarlo bien va a estar más que cumplido. Así que en eso no tenéis que preocuparos. Y Tenemos aquí ya aprender, truquillos del ciclo de vida. José Ángel, ahí ya te están viendo truquillos.
1: Vale. Muy
0: bien. Así, que, así que, bueno, es que a veces nuestros apiaditos son muy exigentes, ¿eh? Uh -huh. Bueno,
1: a ver, eh, lo, lo que traigo preparado es sobre todo explicaros las últimas novedades de API Connect, de la última versión, estamos hablando de la versión 10, uh -huh. y evidentemente eh, explicaros mmm, cómo, digamos, dentro de esas novedades, explicaros el ciclo de vida, ¿vale? el uh -huh. ciclo de vida de las APIs, API REST, sobre todo empezaremos con las API REST, y nos moveremos rápidamente a, a, también a las APIs GraphQL y también veremos mmm, bueno, una novedad que es, acaba de salir de lo, del horno, que son no. las APIs asíncronas, ¿vale? Con lo eh. cual, eh, nada, espero que sobre todo sirva para aprender, que es lo que eh. veo que, que más está pidiendo eh, la gente y, evidentemente, pues lo que me deje en el tintero, porque en, en una hora y cuarto que voy a disponer, me voy a dejar muchas cosas en el tintero, por, su, por supuesto abierto a preguntas que, que podéis realizar.
0: Perfecto, perfecto, José Ángel. Sí, ya sabes, bueno, si no lo recordamos, podéis ir poniendo todas las preguntas que os vayan surgiendo por el chat y entonces al final de la sesión se las haremos a José Ángel y os responderá a todos para que, bueno, pues cualquier duda de todo lo que os vaya contando os quede, os quede claro, ¿no? Aunque como dice él, seguro que no en una hora... Y media queda muchas cosas que, que, que profundizar, pero bueno, pues ya te llamaremos para otra próxima sesión <risa> Así que así que bueno, yo creo que, que efectivamente con lo que has contado, no todas las expectativas que están poniendo aquí se van a cumplir. Sobre todo yo sé que bueno va a ser muy ameno, además con todo el tema de la demo y demás, yo creo que van a aprender un montón. Así que sin más eh, paso, yo doy de nuevo la bienvenida a nuestros api Adictos y ya os dejo a los API-experts. Que continúes con la sesión. Sí.
2: A mí me ha sonado fatal lo de ya te llamaremos. ¿eh? Yo no, no o sea, sí, sí. Que... Es como sí, ir a una no. entrevista
1: de trabajo ¿no? y que te digan ya te llamaremos, como diciendo, eh, no me van a llamar. Sí, sí. No. no, no, no,
0: no iba, no iba en, esa, en ese turno. Ahí,
1: ahí te lo dejo. ¿eh? Sí. Sí. Bueno, de momento bueno. no estoy buscando trabajo. <risa>
2: José Ángel, 40 años mayor. <risa> Experto en API. Bueno, eh, si queréis, o sea, voy a hacer una pequeña presentación de la fundación, muy, muy rápido, ¿vale? No tampoco quiero aburrir, de cinco minutillas, y ya a partir de ahí, José Ángel nos ilustrará un poco ¿no? de, de, de la potencia. ¿no? O sea, ya, ya hemos visto que las APIs ya no solamente son un vendor, etcétera, sino que los vendors han evolucionado y en este caso, IBM Consulta Mersión, pues se ha puesto las pilas y está cubriendo, pues, casi toda la parte de ciclos de vida, ¿no? entonces, eh, de ahí viene hoy el, el evento, y bueno, esperamos y deseamos que, que en ese sentido nos muestre, ¿no? Todo su conocimiento y, sobre todo, las capacidades en ese sentido, ¿vale? ¿Estoy compartiendo? Sí, sí, sí. <risa> la última vez se me olvidó compartir, y entonces visualicé la comunidad, la, la Fundación <risa> bueno, Simplemente, como ya sabéis, muy, muy, rápidamente, ¿vale? ya sabéis que somos una fundación sin ánimo de lucro, ¿vale? Y es muy importante... Que en nuestro caso, pues sigamos promoviendo todo el mundo a las APIs, como llevamos haciendo desde 2012. Aquí llevamos muchos años y somos la mayor comunidad, ¿vale? En lengua española eh, de, de todo el mundo, ¿vale? Eh, no tenemos ningún lucro, es decir, todos estos eventos, etcétera, lo único que lo hacemos es para mejorar. Y creo que, que sinceramente lo hemos hecho, hemos puesto nuestro granito de arena en todas las empresas, pequeñas, grandes, medianas, startups, para mejorar el, toda la parte de la y también promover ¿no? el, la cultura de Open Innovation, ¿no? que para una fundación es tan importante. ¿no? El, el tema de las APIs se escapa más allá de algo tecnológico, sino es dame, dame tus capacidades y yo puedo, fuera, puedo originar negocio, puedo originar nuevas formas de crear eh, ventajas competitivas gracias a, a tu negocio. ¿no? entonces Se ha visto como en ese sentido, que además todos los negocios se intercomunican y cómo surgen nuevos negocios a partir de, de la información o cores de otros negocios. Ya sabéis que estamos por todo el mundo, principalmente en Latinoamérica y en España, y bueno, pues llegamos a más de 90 Meetups, y somos la, la fundación que más ha publicado en, en castellano pues en todo el mundo. Es decir, tenemos más de 400 visualizaciones de nuestras presentaciones, hemos hecho, la verdad es que en ese sentido tenemos mucho trabajo, y esperamos poder seguir compartiendo con todos vosotros durante muchos años. La parte de qué hacemos es muy fácil, cursos, open source y estudios, ¿vale? Y luego los eventos, ¿vale? Mi tab, Happy 360 estará Artis, Happy Sappys, Happy Day, y, y también participamos con el diversity. ¿vale? En, en lo que os comenté, o sea, yo, yo, siempre se me olvida, ¿ya hemos cerrado el call for practice, de estar en ¿O todavía nos queda una semana?
0: Todavía todavía queda una semana para que manden su, su, sí. su propuesta y también como novedad, hoy se ha lanzado ya el Eventbrite donde pueden reservar su plaza y así pueden conocer primero todos los ponentes y qué empresas van a asistir, así que lo pasamos ya por el chat para que pues podáis ir reservándolo.
2: Aquí todos aquellos que queráis pues publicitar vuestro developer portal o queráis eh, potenciar vuestro canal API, o sea, es el mejor sitio donde donde os da una proyección bastante potente de este tipo de cosas. Así que os aconsejo y os ánimo a que podáis eh, proponer ¿vale? bueno, alguna de, de, de las líneas que hay este año. Y, bueno, y ya sabéis que, bueno, que tenemos, es el sexto es esta edición, así que es un evento bastante repetido y la verdad es que bastante seguido. El año pasado no sé si fueron ¿no? casi 800 personas durante los tres días, ¿vale? Y luego tenemos el API This Day, que bueno, lo iremos trabajando y exponiendo durante el verano, que es el evento de APIs en español más importante del mundo. Entonces, en ese sentido, pues expertos de toda España y Latinoamérica nos juntamos para hablar de APIs, para exponer muchas veces nuestras vivencias y a veces nuestros, nuestros errores, ¿no? Y en ese sentido, dar un poco, un pasito más a la comunidad. ¿vale? Y sobre esta, las APIs, este año venimos con sorpresas, o sea, el primer día... Hay un curso de diseño de productos, ¿vale? Para que aquellos que, que queráis hacer productos digitales y, y dar un poco de puncha a vuestro producto digital, en el cual es un par del corte que ser capificado, eh, pues tendréis la oportunidad, ¿vale? De, en ese sentido. Los que estéis es buses de pago, pero bueno, si estáis muy atentos a nuestras redes sociales y, y bueno, nuestras chicas de marketing van a, a sortear varias eh, entradas eh, en ese sentido, así que estar atentos y con eso pues, eh, seguramente podréis eh, eh, ganar una plaza. ¿vale? Y luego, el resto de tres días, pues, este año tenemos Fintech, y Tech y Insult donde veremos cuál ha sido la evolución de las APIs en cada una de, de las líneas y, y, bueno, y un poco la evolución de cada uno de los negocios. ¿no? La verdad es que suena súper interesante. Y bueno lo, bueno, lo que decía, así que eh, aquellos que os queráis ahorrar unos dinerillos, estar atentos. Y participar de los sorteos que, que la gente de marketing está haciendo. ¿vale? La viadilla, ya sabéis que, bueno, a echar las mesas. Este año están muy atentos porque además vienen con, con, con nuevas cosas, ¿no? Y la verdad es que se lo han trabajado bastante. Y estoy seguro que os va a sorprender, ¿no? Todos los años sorprendemos con algo y este año creo es que a estar bastante interesante. Y ya sabéis que dentro de la parte, bueno, en la parte de meetups, pues la verdad es que hemos tenido uh, la suerte de contar con IBM para muchos más eventos. Y ya sabéis que nosotros hemos hablado de todo el ciclo de 360 de todas las APIs durante todos estos años con multitecnología para aprender. ¿no? Al final, lo que nos interesa es que la comunidad vaya adquiriendo más, más skill de API Addicts o de API Experts. Y luego siempre tenemos nuestro curso de, de API Owner, ¿vale? que es eh, disruptivo y la verdad es que ha sido impresionante la acogida que ha tenido, en el cual pues, es el primer curso. ¿no? Es decir, aquellas eh, empresas que queréis tener una especialización o que tenéis eh, eh, departamentos de APIs y queréis formar gente, o sea, la verdad es que es el, el curso perfecto. ¿no? Desde el API a UNER, que es el fundamental, es decir, es tener un poquito de todo, a los cursos de especialización para aquellos que sean más se dedican a la definición o, o aquellos que se dedican a la arquitectura, etc. La acogida, la verdad, es que ha sido súper buena. Y eso sí, o sea, el, tenemos que tener en cuenta que el curso son, eh, son bastantes horas. Y en ese sentido, pues lo hemos hecho ahora y abriremos para septiembre, octubre. Igual, siempre hay lista de espera. Entonces, aquellos que estéis ahí, os animo a que os pongáis a la lista de espera para cuando abramos os podamos proponer y, bueno, y no perdáis plaza. Simplemente, al final, genera un, un MAP Evangelist, ¿vale? Eh, es interesante porque realmente se hace un pequeño proyecto. Decir. No es que solamente, aparte de los cursos, etc., no, el API Unes tiene un examen que es más teórico y el resto de cursos tiene exámenes prácticos. Les hace un pequeño proyecto de APIs en el cual verifica y valida que realmente eres el, o has adquirido los, los skills. La verdad es que lo tengo, o sea, está siendo bastante brutal la acogida. Y como os decimos, tenemos herramientas open source que ya hemos publicado, OpenAPI OpenApiTubosman o API Generator. Y en ese sentido, pues, eh, a todos aquellos que queráis promocionar, ayudar, o mejor estas herramientas, pues, sois bienvenidos, ¿no? Todo aquello API open source que, que se os ocurra y que tenga que ver con APIs siempre será bienvenido dentro de la fundación, ¿vale? Y siempre hacemos unos pequeños esquemas. Estos son los patrocinadores, ¿vale? O sea, es decir, tenemos a Cloud API ya sabéis que es una de las consultoras más importantes eh, del mundo especializada en APIs. Tenemos a Asway, que es un vendor, y tenemos a Niña Talent, que es una consultora de, de IT. De, y luego tenemos como Silver, tenemos a ArcoPay, que, que es un es agregador una eh, financiero y tenemos a RSI, que es, ya sabéis que es líder de bancas de servicios. Y poco más, o sea, vamos a entrar hoy eh, en el mundo ¿no? del ciclo de vida de IBM y con, gracias a José Ángel Flores, o sea, yo tengo el gusto de conocerles, que nosotros es una de las herramientas que implementamos en clientes y que conocemos bastante bien. Y en ese sentido estoy seguro que os va a encantar porque además eh, eh, se nota que, que IBM pues cada vez más está haciendo cosas bastante disruptivas. O sea, desde el autotesting, que son cosas que, que fueron los primeros en ponerlo, o, o las novedades que os voy a contar ahora, que son cosas bastante disruptivas y que bueno, en el mercado tiene bastante acogida. Y sin más dilación, o sea, te dejo, José Ángel, para Muy que nos ilustres en ese sentido.
1: Muy bien, muchas gracias, Marco. Y dejarme que comparta mi pantalla a ver si todo va como tiene que ir eh, ¿veis, ¿veis mi pantalla? ¿veis en la presentación?
0: Se ve, se ve tu presentación ve?
1: Venga, perfecto pues venga rápidamente porque tenemos poco más de una hora entonces eh, voy a tratar de, de coger eh, de velocidad eh, de crucero y básicamente eh, lo que os quería decir es que eh, esta sesión la, la he particionado en una parte de presentación donde vamos a ver muy rápidamente las novedades de API Connect y cómo me puede ayudar APIConnect a gestionar el ciclo de vida de las APIs. Y en una segunda parte vamos a entrar en la demo. Voy a tratar sobre todo de ocuparme o de estar lo más tiempo, el más tiempo posible dentro de la demo para poder enseñaros precisamente un poco eh, el ciclo de vida de las APIs, cómo API Connect me permite gestionar eh, pues las API REST, las APIs SOAP, GraphQL y las APIs las APIs asíncronas. Eh, bueno, para quien no me conozca, pues eh, bueno, soy ingeniero en informática eh, por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, vivo en Barcelona, bueno, realmente no vivo en Barcelona, eh, vivo en Girona, en un pueblecito que se llama Bañolas. Y eh, bueno, eh, básicamente soy técnico preventa eh, de, de integración dentro, dentro de IBM. Eh, y esto es, pues eh, llevo todos los productos de integración, que son evidentemente el API Connect, pero otros productos que a lo mejor os pueden sonar también, como eh, APP Connect, que es nuestro producto de integración, MQ, nuestro producto de mensajería. Y otros productos como Aspera, que es nuestro producto de transferencia rápida, eh, rápida de archivos. Eh, más cosas. En, en IBM hemos hecho, como ha comentado Marco, en otras sesiones. Os dejo aquí los links. Eh, las dos sesiones, una fue realizada por mi compañero Chechu, eh, gestión de APIs a nivel eh, empresarial, y también por, por parte de mi compañero Bruno, eh, que era esta segunda eh, charla sobre las APIs en las en los fintechs. Os he dejado aquí, eh, bueno, podéis acceder a los, a los links de, 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 las, de, de estas charlas por si queréis echarle un vistazo. No vamos a ver todo API Connect, vamos me voy a centrar mucho en el ciclo de vida de las APIs, con lo cual, bueno pues si os falta algún, algún elemento de lo que no veamos hoy, pues a lo mejor lo podéis complementar. Eh, con estas dos, estas dos charlas. Bueno, para el que no conozca qué es Api Connect, es, evidentemente es la herramienta de gestión de APIs de, de IBM, es una herramienta multicloud, podemos desplegar Api Connect en cualquier cloud del mercado y eh, también eh, nos permite un despliegue híbrido, es decir, podemos eh, gestionar APIs que um, podemos tener en diferentes, en diferentes clouds. ¿no? Eh, tenemos diferentes componentes dentro del, del, del API Connect y esto nos permite precisamente poder desplegar nuestro API Gateway, por ejemplo, en cualquier cloud y tuviésemos eh, APIs también eh, en el, una serie de clouds para gestionar de forma centralizada eh, todas, todas nuestras APIs. API Connect me va a permitir sobre todo definir eh, las APIs, definir su seguridad, me va a permitir, por por supuesto, validar su seguridad cuando nos empiecen a llegar las peticiones por parte de los consumidores y me va a permitir, por supuesto, también la gestión de, del ciclo de vida de, de estas saques. Y como último punto importante es la socialización. Eh, de nada sirve que yo tenga muchas APIs si eh, mis consumidores desconocen eh, dónde están, qué, eh, cuál es el contrato de estas APIs, cuál es la documentación asociada, eh, cómo las puedo probar, etc. Esto es un aspecto importante donde también eh, API Connect eh, está focalizado. Eh, desde ya hace unos cuantos años... Eh, bueno, salió al mercado Apiconnect. Connect. Eh, seguramente algunos de vosotros ya conocéis eh, las, la, la evolución que ha habido de, de Apiconnect. Connect. Eh, la versión 5 tuvo muy buena acogida. Eh, recuerdo eh, pues un montón de clientes utilizando la versión 5. Fue un poco el, el punto de partida de, de, de Apiconnect. Eh, hace un par de años o tres ya eh, apareció la versión 2018. Nos focalizamos sobre todo en, en un despliegue o el permitir un despliegue multicloud y, y, y híbrido, como he comentado antes. Eh, y sobre todo rearquitecturamos re eh, API Connect eh, para adaptarla al mundo de Docker y Kubernetes. Y finalmente, el año pasado aproximadamente por, por esta época, eh, apareció la versión 10. La versión 10 eh, que trae un montón de novedades y que sobre todo eh, son las que, vamos, las, que vamos, las que vamos a ver eh, en el día de hoy. ¿Cuáles son los pilares importantes de, de, estas, de estas novedades? En primer lugar eh, soporte a GraphQL. Eh, como bien sabéis, GraphQL cada vez se está escuchando más. Eh, bueno, para aquellos que no lo sepan, eh, Facebook fue el gran inventor de GraphQL. Facebook tenía un problema precisamente con el ciclo de vida de sus APIs. Eh, constantemente necesitaban modificar su modelo de datos, eh, necesitaban modificar sus APIs, necesitaban modificar su aplicación móvil para poder acceder a estas APIs y tenían un descontrol eh, importante. Eh, no podían, digamos, eh, con, no podían ir cambiando eh, constantemente cada uno de estos elementos. Y un poco inventó GraphQL, eh, que no deja de ser un runtime, eh, es un runtime y también es un lenguaje de, eh, bueno, pues para hacer queries a, a, este, a este runtime. Eh, GraphQL básicamente se, se basa en que en el runtime, en el proxy de, de GraphQL, tenemos un, el runtime que me permite, digamos, definir el modelo de datos que yo quiero exponer al consumidor y lo bueno es que el consumidor eh, decide qué tipo de consultas quiere hacer a este runtime. Es decir, pues estoy interesado en este cliente, estoy, perdón, estoy interesado en este cliente, estoy interesado en este dato en concreto. Es decir, me per, permite al cliente decidir en todo momento eh, qué información necesita por parte del, del backend en este caso de, de GraphQL. Eh, otro aspecto y otra novedad, luego veremos más detalles. Otro aspecto importante que hemos hecho mucho foco es en la calidad de las APIs. Por un lado, en la versión 10 hemos incorporado un debugger para el desarrollador de, de las APIs. Cuando estemos definiendo estas APIs que queremos publicar, eh, podremos debugar y leer, digamos, que parámetros de entrada estamos obteniendo parámetros de salida en cada una de las acciones de las políticas de seguridad que definimos en, en APIConnect. Y otro aspecto muy importante y otra de las novedades que a mí particularmente me gusta es el tema del la, el testing y la monitorización de las APIs eh, cuando, digamos, queremos trabajar en, en, bueno, cuando estamos trabajando en el ciclo de vida de las APIs y queremos, digamos, eh, probar las APIs. Eh, en nuestro eh, no, nuestro Continuous Integration, Continuous Deployment Pipeline. ¿vale? Es decir, cuando movemos APIs de un entorno a otro, eh, pues necesitamos validar, necesitamos probar esas APIs, que, pues sobre todo pues que hay algún parámetro que no se nos haya perdido por el camino. En definitiva, necesitamos realizar una serie de test cases que estén integrados con nuestro pipeline como, como conectado. Y esto es una de las novedades que también, que también vamos a ver. Otro aspecto importante es el tema de las APIs asíncronas. ¿vale? El año pasado recuerdo un montón de clientes preguntándonos precisamente por el tema de las APIs asíncronas. Eh, bueno, entre el año pasado y este año hemos sacado eh, las APIs asíncronas es una primera iteración, eh, quedan muchas funcionalidades por, por llegar, pero toda, vaya, os quiero enseñar eh, lo que tenemos hasta, hasta el día de hoy. Y otro aspecto importante de, de API Connect, evidentemente, es, es la, las, las operaciones, o sea, el, la opera, eh, la, la, el, el que soportamos operators, básicamente. ¿vale? Es decir, en un despliegue de API Connect. Una de las opciones que tenemos es despegar sobre Kubernetes, sobre OpenShift y la instalación la podemos realizar utilizando operadores, de manera que podremos, de que podremos eh, bueno, realizar esta instalación y sobre todo nos ayudará al mantenimiento del producto pues para cuando aparezcan nuevas versiones, etc. Bien. La, la demo de hoy yo la resumiría con este, este slide que veis, que veis aquí. Vamos a gestionar el ciclo de vida de las APIs. A ver, os he puesto en el título las, las APIs SOAP, no va a dar tiempo. A ver, las APIs SOAP básicamente con las API REST yo creo que ya cubrimos eh, y es equivalente básicamente cómo tenemos que gestionar el ciclo de vida de las APIs, con lo cual Vamos a ver cómo gestionar el ciclo de vida de las API-RES, de APIs GraphQL, y aunque no parezca aquí, también de las eh, APIs asíncronas. En un paso previo, que no aparece aquí explicado, también vamos a ver un poco la evolución de cómo crear APIs, en dentro, no dentro de API Connect, pero dentro de nuestra plataforma de integración, que es Cloud Pack for Integration, vamos a poder realizar, implementar APIs con nuestro, nuestro AppConnect y os quiero enseñar las últimas novedades de cómo ya desde AppConnect podemos implementar estas APIs y podemos empezar a definir ciertas políticas de seguridad también que vamos a poder utilizar desde, desde, desde AppConnect. Eh, una vez creadas las APIs, vamos a poder eh, empaquetar estas APIs en lo que nosotros llamamos productos y eh, vamos a publicar estos productos, a promocionar estos productos de manera que eh, con una versión 1.0 y a partir de esta versión 1.0 eh, vamos a empezar a gestionar el ciclo de vida de las APIs, vamos a crear más versiones, en este caso de los productos y vamos a empezar a ver cómo, cómo manejarnos eh, cuando empezamos a tener más de una versión de las APIs, cómo, digamos cómo las publicamos, cómo afecta a los consumidores estas nuevas versiones, cómo podemos empezar a deprecar estas APIs, a retirarlas. Todo esto lo vamos a ver en la demo. Y por supuesto, eh, vamos a ver el, el portal donde los consumidores van a poder acceder a este catálogo de las, de las APIs. Una de, de las novedades, como os comentaba, es la integración de nuestro AppConnect, nuestro designer que nos permite Implementar, implementar las APIs con el AppConnect. ¿vale? La idea es simplificar el ciclo de vida de las APIs. En versiones anteriores diferenciábamos claramente desde IBM en la implementación de las APIs con nuestro AppConnect a ya empezar la gestión del ciclo de vida de las APIs, importando estas APIs en nuestro App AppConnect y empezar ya a gestionar este ciclo de vida de las APIs, a, 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 a añadir seguridad, etc. Eh, con esta novedad, eh, digamos, eh, esta parte de API Connect, donde definíamos ciertas políticas de seguridad, ciertos rate limits, ciertas, eh, bueno, ciertas políticas de seguridad, como decía, aparecen ya, digamos, integradas dentro de nuestro app Connect, de manera que la persona que implementa estas, estas APIs, si queremos, evidentemente, puede ya empezar a realizar eh, tareas del rol que nosotros llamamos API developer, ¿no? de, de esa persona que ya va a empezar a gestionar ese ciclo de vida de las APIs. Eh, no sé si me he explicado muy bien, pero esto lo veremos claramente, sobre todo, sobre todo en, en la arena. Ya os he comentado el tema del, del debug. Es muy importante tener un debug que me ayude a solucionar eh, pues los problemas que puedo encontrar en mi, definición, en mi definición de la API. Evidentemente, aparte de validar la definición de las APIs, necesitamos poder ejecutarlas y ver qué está sucediendo en cada uno de los pasos de nuestra, nuestra API. Para aquellos que lo conozcáis nuestra herramienta y si no, pues lo veréis en la demo. Tenemos una parte de ensamblado donde definimos una serie de cajitas para realizar una serie de acciones de seguridad o de transformación de datos, etc. Y vamos a poder debugar qué está pasando en cada una de estas políticas. Eh, otro aspecto importante, como os decía, es el tema de eh, la automatización del, del testing, ¿no? es decir, el poder eh, crear una serie de test cases asociadas a mis APIs en la medida de lo posible sin realizar una línea de código, y esto lo veréis, sin, sin realizar una línea de código yo voy a poder real, definir una serie de test cases donde voy a poder validar eh, una serie, voy a poder validar la invocación a una API y revisar los datos que me está devolviendo pues para verificar si cumple una serie de condiciones. Y lo más importante es que voy a poder eh, integrar esta herramienta de automatización eh, del testing de las APIs con mis, mi, mi pipeline de, de Continuous Integration, Continuous Deployment. Eh, esto para los que, bueno, conozcáis el producto, pues ya era una herramienta que dábamos en el cloud para nuestros clientes. En la versión 10 ya es una herramienta totalmente integrada con nuestro, nuestro API Connect. Como os decía, otra de las novedades es el, es el tema de GraphQL. Eh, una de las grandes ventajas de GraphQL para los consumidores, como os decía antes, es el que el cliente decide qué datos Quiere, eh, quiere pedir al backend, de manera que en una aplicación tradicional eh, de API REST o SOAP, donde yo como proveedor de, expongo una serie de APIs, perdonad eh, que me están llamando, eh, pues eso, eh, me, me definen una serie de APIs donde el consumidor, eh, pues... Eh, tiene que ir invocando a estas APIs, pues a lo mejor yo defino una serie de APIs pues para obtener datos de un cliente, pues para hacer una serie de operaciones. Todo esto desde el punto de vista de la aplicación consumidora puede implicar 10 interacciones con 10 APIs distintas, porque al final yo como proveedor de la API he decidido un poco cómo, cómo es mi modelo de datos y cómo quiero definir estas APIs. Con GraphQL el modelo de datos lo defino yo, pero es el consumidor quien decide la información que quiere. De manera que las, eh, las aplicaciones consumidoras de APIs GraphQL eh, se ahorran un montón de interacciones con nuestro backend, porque al final es el consumidor quien decide, oye, de este cliente no quiero todos sus datos eh, personales, oye, solo quiero su nombre y su año de nacimiento. No quiero el resto de información que a lo mejor dispone eh, el backend, pero que para mi aplicación no es necesaria. ¿no? Y simplemente con una única query puedo re resolver y obtener información de cada uno de los backends. Esto que es una ventaja, hay una serie de problemas asociados que solucionamos desde, desde Appicone. Por uno, evidentemente, eh, la securización, eh, sobre todo eh, la protección ante posibles, ante posibles ataques, el hecho de que sea el consumidor quien decide qué información quiere, quiere ver, pues puede provocar que, eh, bueno, pues que recibamos una serie de ataques o que el consumidor esté intentando acceder a información pues que por el motivo de que sea nosotros no queríamos enseñar. ¿no? Eh, y otro aspecto muy importante es el tema de la protección del backend. Uno de los problemas asociados con las APIs GraphQL es que, como es el consumidor quien decide qué quiere ver, pues podríamos, por ejemplo, llegar a ver una petición de un consumidor de que quiero que me enseñes eh, la lista de todos los clientes de, de tu base de datos. Y esto pues, podría implicar, pues a lo mejor, que, que hiciera un millón de clientes, ¿no? eh, Evidentemente, tenemos que limitar de alguna manera en, en la, las, eh, las consultas que pueda hacer el consumidor y, sobre todo, eh, tenemos que evitar eh, pues esos, esos problemas asociados con nuestros backends. Si hay un cliente que me hace una petición de un millón de, de clientes o obtener información de un millón de clientes, pues, pues básicamente puedo tener un problema en mi, en mi backend. ¿no? De, de manera que necesitamos hacer un rate limit, por decirlo de alguna manera, basado en el número de las API calls, pero también basado en el coste. No siempre me va a costar lo mismo obtener la información de un, de un cliente o de un campo de, de ese cliente que de él, a lo mejor, de la tarjeta de crédito que, que, que tiene este, este cliente. ¿no? Con lo cual, eh, introducimos el concepto de... Eh, de Rate Limit basado en el coste y el número de llamadas. ¿vale? Y esto, esto os lo enseñaré en, en la demo. también. Y por último, antes de empezar con la demo, también vamos a ver las APIs asíncronas. ¿vale? Ya desde hace tiempo eh, bueno, estamos viendo que cada vez más hay clientes que eh, están basando su arquitectura en integración basada en eventos. Está muy de moda lo que se ha venido a llamar la Event-Driven Architecture, eh, la arquitectura basada en eventos, y cada vez más hay, cl hay clientes utilizando eh, Kafka. Eh, Kafka, como bien sabéis, eh, pues eh, la, las personas que gestionan Kafka empiezan a generar, a crear tópicos donde hay aplicaciones que publican eventos en esos tópicos y hay aplicaciones que se suscriben a esos tópicos. Eh, al, de la misma manera que pasó con el mundo de las APIs, donde se empezó a ver que eran muy necesarias, pero que, digamos, había cierto descontrol, con lo cual apareció todo el tema de API Management, se está observando que en el mundo de Kafka está pasando exactamente eh, lo mismo. ¿no? Es cierto, empezamos a crear tópicos, empezamos a crear aplicaciones que publican y, y, y se suscriben a esos tópicos, definimos el modelo de datos, el esquema asociado a uno de esos, de esos tópicos, pero lo que nos puede pasar es que empecemos a crear tópicos sin ningún tipo de gestión, con lo cual nadie sepa ya... Eh, qué estamos publicando en ese tópico, qué modelo de datos está asociado a ese tópico, etc. De ahí un poco la aparición del, del event, event Management y en este caso eh, ApiConnect eh, y como no, novedad que os voy a enseñar, eh, vamos a poder ver cómo en una primera iteración lo que estamos haciendo con el, la gestión de eventos, que es socializarlos. ¿vale? Eh, habrá más iteraciones, el, el laboratorio va a sacar más novedades, pero a día de hoy es la, que, las que, os, la que, os puedo, que os puedo enseñar. Y por último, muy rápidamente, evidentemente en la versión 10 hemos mejorado la fiabilidad del producto, gracias a los operadores, gracias a que incluso en nuestra versión de API Connect, que está basada en VMware, o que se despliega en VMware, pues también tenemos el, el, el Kubernetes embebido en esas imágenes, controlando los microservicios pues, para que siempre estén, estén activos y sobre todo porque hemos tratado de simplificar las operaciones pues, con eh, backups automáticos y sobre todo, gracias a los operadores, a los operadores eh, podemos gestionar mejor las actualizaciones eh, del, del producto. Vamos a la demo, muy rápidamente. Eh, por un lado... Eh, la demo la voy a basar precisamente en los diferentes roles que podéis ver, ver aquí, ¿vale? Eh, voy a gestionar el ciclo de vida de las APIs y vamos a ver estos roles y en todo momento voy a ir señalando cada uno de ellos, ¿vale? Para empezar, eh, tenemos, bueno, aquí aparece con, en la parte izquierda, podéis ver si veis mi cursor, la parte de gobierno, es la parte más, y particularmente a lo mejor el gobierno, no me acaba de gustar este nombre. Eh, pero básicamente eh, es eh, donde eh, la persona o el rol de esta persona va a gestionar la arquitectura física, la arquitectura lógica de, de API Connect, definir eh, pues cuántos APIs gateways, cuántas APIs pues, tenemos repartido por, eh, por, por los diferentes clouds o los que tengamos a lo mejor on-premise, va a poder definir las diferentes organizaciones eh, que van a poder eh, definir en, en las APIs, luego os, os explico qué es esto y en definitiva donde va a poder empezar a definir un, la seguridad que aplica digamos a, a todas a, a a, a las organizaciones que forman parte de, de API, API Connect. El tema de las organizaciones es que como proveedores yo puedo tener diferentes eh, organizaciones proveedoras de manera que en una única instalación de API Connect Podemos tener diferentes departamentos trabajando en diferentes conjuntos de APIs eh, de manera independiente, sin que se molesten los unos a los otros, cada uno gestionando su propio ciclo de vida. de APIs Luego vamos a ver la parte de Integrator Automator que hemos eh, denominado. Vamos a, a ver cómo se pueden crear APIs, en este caso desde, desde App Connect desde nuestro Cloud Pack for, eh, for Integration. Y luego ya vamos a pasar ya a la gestión y a la definición de, de, de las APIs, ¿no? con este API developer, una vez que ya hemos implementado la API, eh, vamos a importar esta API, vamos a poder definir su seguridad, una versión, etcétera, para empezar a gestionar su ciclo de vida. Luego tenemos el API owner, que es el que de alguna manera va a paquetizar estas APIs y va a categorizar las APIs en diferentes productos. Y luego, por último, tenemos a los consumidores, el Application Developer, que es el, la, bueno, el rol que de, la, de las personas que van a acceder a nuestro portal y van a poder eh, ver el, el catálogo de nuestras APIs y van a poder empezar a crear aplicaciones que se suscriban a, a, estas, a estas APIs. Muy bien, entonces muy rápidamente empezamos con el rol de, de, este, de gobierno ¿no? que de, de, llamamos que es accedemos a nuestro a nuestro Cloud, cloud Manager. ¿vale? Entonces, ahora deberíais ver eh, mi, mi navegador. Voy a actualizarlo porque puede ser que haya perdido en la sesión, no estoy seguro no. vale, pues desde, desde el Cloud Manager aquí podemos, como os decía, por un lado por ejemplo, podemos configurar la topología que os comentaba, es decir definir los diferentes componentes que forman API Connect que es nuestro Developer Portal donde vamos a ver el catálogo de las APIs nuestro componente de analíticas donde vamos a almacenar todas las analíticas de API Connect y nuestro servicio de API Gateway que, que podéis ver aquí yo esto es un entorno de, no solo tengo estos componentes, pero yo podría tener diferentes API gateways, como os decía antes, repartidos en diferentes clouds, porque estoy exponiendo una serie de APIs ahí. Pues los tendría, los tendría definidos aquí, de manera que los podría gestionar de forma centralizada. Eh, el otro aspecto que os quería enseñar es el tema de las organizaciones proveedoras, donde yo aquí, de forma sencilla, puedo ir creando cada uno bueno, los, Esos diferentes departamentos, esas diferentes organizaciones que me permiten eh, gestionar de forma independiente cada una de las APIs. Yo para la demo voy a trabajar en una única organización, voy a empezar a definir todas las APIs ahí, pero como veis yo podría tener diferentes eh, departamentos, diferentes organizaciones trabajando en el mundo de las APIs. Y luego, por último, tengo también pues, una serie de recursos que serán compartidos, sobre todo recursos pues, de seguridad, de proveedores OAuth, de certificados utilizados en las conexiones TLS, que pueden ser compartidos desde todas las organizaciones. Y aquí pues, podré, podré digamos, eh, definirlos y, eh, para ser utilizados luego en las, en las diferentes... Eh, bueno, las diferentes APIs que yo voy a empezar a implementar si, eh, bueno, aquí en esta presentación eh, pues os trato de enseñar un poco esto ¿no? que, que básicamente voy a poder tener diferentes organizaciones y voy a empezar a tener a catalogar eh, o a tener diferentes catálogos de APIs y estos os explico a continuación en qué consiste eh, entonces, el siguiente paso sería nuestro eh, integrator automator que llamamos, es decir, la persona que va a empezar, a, que va a, in, a implementar las APIs. Hay clientes que, por ejemplo, no requieren de esta funcionalidad porque ya, ya tienen sus propias herramientas eh, de integración o ya tienen sus propias herramientas para crear sus APIs. Yo os la enseño porque entiendo que es un elemento importante porque hay veces que los clientes no tienen este tipo de herramientas. ¿no? Entonces, eh, nuestro AppConnect en este caso es nuestra herramienta de integración y aquí lo que os estoy enseñando es nuestro Designer, que es la herramienta precisamente de integración que me permite como veis aquí, por un lado crear APIs vale y por otro lado también escuchar eventos que sucedan en diferentes aplicaciones ¿vale? yo para, para este, esta demo, lo que he creado tengo una, una API de ejemplo que es esta de aquí, donde Estoy tratando de exponer, por ejemplo, una API para un, una aseguradora, en este caso, donde, una API que me sirve pues, para, por ejemplo, crear los casos de mis clientes. Es decir, cuando un cliente ha tenido un accidente, por ejemplo, eh, y me llama por teléfono, utiliza su aplicación móvil, eh, esta API me va a permitir eh, definir eh, ese caso, en este caso, eh, para la redundancia, en Salesforce vale eh, y Como veis aquí, por un lado yo puedo definir el modelo de datos de mi API, lo veis todo en gris pues porque la tengo, tengo publicada la API, yo ahora la estoy parando y aquí pues vamos a poder ver todos los parámetros de entrada de mi API y aquí podemos ver en este caso pues los métodos, solo tengo un método implementado pero yo podría empezar aquí a crear los gets y posts correspondientes. Si os fijáis en este post, eh, pues, el flujo lo que hace exactamente es implementar la obtención. En este caso se me conecta a Salesforce para eh, obtener el, eh, un contacto, en este caso. Eh, básicamente en la, el app y me están enviando los datos del cliente el coche que ha tenido el accidente etc. yo me conecto eh, a salesforce y recibo el contacto creo el caso en este caso en el caso y también soy capaz de crear attachments por ejemplo insertar una, eh, la foto del eh, del, pues eso, del invocante, porque me envía una foto de, en este caso del accidente. Y luego aquí, por ejemplo, veis que también me estoy conectando a Watson y me estoy conectando para obtener, por ejemplo, ver la capacidad en este caso del cliente. Eh, pues eso, si el cliente pues, me va a enviar unos comentarios y quiero determinar si este cliente pues está enfadado, no está enfadado, eh, etcétera, etcétera. ¿vale? Bueno, veis aquí que me aparecen unos warnings, es el, es el, efecto, el efecto demo. Eh, yo, una vez yo he creado mi flujo, fijaros que, por ejemplo, pues, la herramienta me permite, pues, eh, por ejemplo, la ejecución. Si yo quiero comprobar que esta actividad que he puesto aquí pues, es correcta, pues, pues me permite, por ejemplo, la, la ejecución. Y, y en este caso pues se me está conectando a Salesforce en tiempo real y me está obteniendo esto, estos datos. En definitiva es una herramienta de integración, pues, para definir, como decía, este, este flujo de vida, este flujo de vida de las, de las APIs. Eh, una vez yo, eh, eh, de alguna manera, eh, dejarme que a ver si puedo refrescar, a ver si me soluciona este problema. Eh, en cualquier caso, una vez yo tengo definida esta API yo ya eh, la puedo, eh, la puedo eh, probar y publicar, en este caso en API Connect, ¿vale? Puedo coger esta API y eh, pues puedo, eh, bueno, veo que no, que no me está solucionando el problema, eh, eh, los efectos de, de, de la demo, eh, entonces, pues básicamente eh, puedo, digamos, bueno, sí, ya se han solucionado, por lo que veo, se necesita un pequeño refresco. Yo simplemente una vez tengo esta API, yo ya la puedo arrancar y en este caso ya puedo, como veis, puedo acceder a la API definida, al Open API definido, si quisiera. Puedo acceder al Gateway, que para los que un poco conozcáis API Connect, eh, veréis que se parece mucho al ensamblado de Apiconnect, es donde yo defino qué políticas de seguridad quiero aplicar, de manera que esta persona pueda asumir ese rol que tenemos dentro de Apiconnect de definir estas políticas. Yo, en este caso, para la demo, simplemente he puesto un invoke, pero yo podría, de alguna manera, eh, utilizar cualquiera de las políticas que aparecen en, en esta, en, en, en esta paleta y puedo también probar las APIs es decir yo puedo venir aquí y mi API pues eh, probarla ¿no? de manera que eh, pues, puedo generar los datos y enviarlos eh, en este caso veo que está fallando precisamente por el efecto demo pero en cualquier caso eh, si no hubiese este problema con a ver
2: déjame probar de nuevo Sigue, sigue habiendo algún problema con déjame volver a publicar no.
1: bueno, en cualquier caso en, aquí me publicaría la API en, en, mi, en mi API Connect y yo podría ver un poco probar la API desde que me entra por mi API Gateway hasta que llega a la implementación eh, a la implementación de, de, esta, de, esta, de esta API vale dicho esto eh, una vez yo ya he implementado mi API y ya puedo eh, moverme, digamos, al, a, ya me puedo mover a la definición eh, del, o a la, en este caso, a, a, ya puedo empezar a definir APIs ¿vale? o nos, lo que nosotros llamamos la definición eh, de las APIs. ¿vale? Entonces, eh, aquí fijaros, eh, como os decía, nosotros soportamos OpenAPI 2.0, soportamos eh, GraphQL, soportamos REST, soportamos SWAP. Eh, las personas que quieren empezar a definir ese ciclo de vida de las APIs van a tener que venir aquí a este portal y van a empezar a, eh, pues eso, a crear el ciclo, a empezar a, in, a importar las APIs. ¿vale? Es decir, nos, nuestro modelo de APIs está basado en OpenAPI, en Swagger de manera que vamos a poder importar las APIs si ya los clientes lo tienen y si no lo tienen, las, las podemos crear utilizando estos, estos Wizards. Eh, por ejemplo, pues podemos eh, crear un swap proxy, podemos utilizar un rest proxy o un GraphQL proxy. Yo para acelerar el proceso de demos ya las tengo creadas ¿vale? y precisamente empezaremos con eh, la versión 1.0 de mi API. Eh, aquí lo que estamos viendo es, es un Open API, yo puedo acceder a su, a su código fuente, si queréis, o puedo, digamos, utilizar este wizard pues, para definir su seguridad, definir sus, sus diferentes caminos y métodos, etc. Y eh, yo también voy a poder, eh, pues a partir de aquí, por ejemplo, eh, llegamos a la parte de, de ensamblado, que es donde, lo que os decía, aplicamos ya ciertas políticas de seguridad. Esta API que os estoy enseñando es una API que estoy exponiendo en formato REST, pero que la que está consumiendo, la, la API interna que está consumiendo es en formato SOA. ¿vale? Esta es una de las capacidades que, por ejemplo, tiene API, API Connect, que es la de transformar de API REST, por ejemplo, a SOA. ¿vale? Y aquí, por ejemplo, eh, pues lo que estoy haciendo es transformar esta petición REST que me está llegando como parámetros, la estoy transformando en el mensaje SOAP eh, que eh, enviamos a esta API que tenemos aquí definida con su backend y finalmente lo que estoy haciendo es eh, devolviendo o transformando el, el mensaje SOAP de la invocación a esta API a mm, mensaje tipo JSON para, para responder. Una vez tengo ya este ensamblado, porque esto pues yo lo puedo realizar pues evidentemente pues, moviendo, pues, por ejemplo, estas, estas cajitas, estas políticas de segura que tengo aquí, yo ya puedo realizar el test de esta, de esta API. ¿vale? Yo ya previamente he publicado o en nuestro sandbox esta API y yo ya puedo empezar a eh, pues, hacer las pruebas correspondientes. ¿vale? Eh, como veis, este es el debugger. Esta es una de las novedades de la versión. De la versión ¿vale? Aquí me está devolviendo mi API, ha funcionado, la invocación ha funcionado, me está devolviendo eh, digamos, el payload con, con, lo, con los datos correspondientes, pero yo también puedo, por ejemplo, tracear y ver qué ha pasado en cada una de las invocaciones a mis APIs. ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué ha pasado en este input de aquí? pues bueno Vemos que yo tenía como parámetros de entrada eso es, eh, se llamaba ese duration y ese rate de mi esta API financiera que os estaba enseñando. Y por contra, estoy viendo cómo está eh, es el, el, el mensaje SOA de, de salida de esta caja. Si os acordáis, esta, esta cajita de aquí, esta política de seguridad, me transformaba de REST eh, a SOA. ¿vale? Eh, podemos ver, evidentemente, para cada una de las cajitas, podemos ver sus parámetros de entrada y de salida, e incluso si ya damos a la opción avanzada incluso podremos ver los logs si, si fuera a llegar si fuera necesario incluso podríamos llegar a ver los logs de nuestro nuestro aquí vale ya tengo mi api definida y aunque en el tiempo mmm, seguramente no va a suceder el, al mismo momento sí que es posible que la persona este rol este api de, de developer Pueda tener la necesidad ya de empezar a crear esos test cases que os comentaba antes para integrarlos con nuestra herramienta de continuous integration, continuos deployment. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, eh, bueno, no os fijáis porque no aparece
2: ahí, a ver si aparece por aquí. Me ha desaparecido el link. No me Vaya, pues no aparece. Bueno, pues no, no,
1: más efecto demo, no aparece el, el link, a ver si, no sé si lo tengo por aquí abierto, eh, veo que no, eh, bueno, no os puedo, de momento, voy a ver si con, con el resto de las APIs, a lo mejor sí que os puedo enseñar, porque no me aparece el link eh, para ver y gestionar el ciclo de, en este caso, el, el, el test que os comentaba. Luego, luego os lo enseño si me da, si me da tiempo. Eh, vale, entonces eh, ¿Cuál es el siguiente paso dentro del ciclo de vida de las, de las APIs? Como os decía, hemos visto el API Developer y el siguiente paso, y antes de ver el siguiente paso, dejadme comentaros eh, qué podemos eh, dentro de API Connect eh, pues, eh, como os decía, en primer lugar, vamos a poder Vamos a tener la organización proveedora, que es la organización que va, donde vamos a definir las APIs. Tenemos el concepto de catálogo, que es donde vamos a poder ver eh, los diferentes entornos eh, donde vamos a publicar las APIs. Donde, pues, por, por ejemplo, podemos tener un catálogo de APIs internas y un catálogo de APIs externas, o podemos tener un catálogo de reproducción y otro de, de producción. Vamos a ver el concepto de producto, que es donde empaquetamos las APIs. Vamos a ver el concepto de planes, que es cómo definimos el rate limit eh, de, las, de las APIs. Y luego, finalmente, también vamos a ver el concepto de organizaciones consumidoras. Es decir, esas APIs que publicamos, también podemos definir eh, el, el grupo de organizaciones de consumidoras para eh, decidir que, digamos cómo ven los consumidores estas APIs. Es decir, cuando publiquemos las APIs, podemos publicar las APIs para todo el mundo o podremos decidir, por ejemplo, publicar las APIs para grupos en, en concreto. ¿vale? Eh, vale, entonces, eh, ahora paso al rol de API Owner, API eh, Manager. ¿vale? Una vez que yo he definido eh, mi, mi API, eh, yo tengo que, digamos, productizar estas, estas APIs. ¿vale? Entonces, pues simplemente eh, yo tengo mi producto versión 1.0. Realmente el ciclo de vida de las APIs, lo que voy a gestionar va a ser los productos donde yo voy a definir eh, pues qué APIs forman partes de mi producto. Para esta demo simplemente he añadido eh, esta, API, esta API de aquí. Defino también la visibilidad, defino quién... Eh, quién va a ver mi API, por ejemplo, los usu usuarios autenticados y quién se va a suscribir, también de nuevo los usuarios eh, que estén autenticados también van a poder suscribir sus aplicaciones y defino el plan, en la calidad de servicio de mis APIs. ¿vale? Entonces fijaros aquí que eh, pues yo en este caso he definido un plan que he llamado default donde puedo aceptar un, una petición o 100 peticiones eh, por hora y también había definido un plan eh, que me permite eh, pues eso, definir, eh, eh, definir eh, en este caso, pues, 100 peticiones por minuto. Los planes es lo que me va a proteger, eh, bueno, en primer lugar me va a permitir definir la calidad de servicio que, voy a, que quiero dar a los consumidores y también, por supuesto, me permite protegerme a cualquier posible, digamos, ataque eh, o cuando me, digamos, un consumidor trate de realizar eh, más llamadas de las, que, de las que queramos. Vale, una vez tengo definido este producto, eh, pues yo ya publico mi versión, mi versión 1.0. He definido lo que se llama un catálogo de APIs internas. Ahora eh, cuando lo veamos... Fijaros que yo he definido para esta demo varios catálogos, APIs internas de preproducción, de producción y APIs internas de QA. Al final cada organización puede definir sus propios catálogos y por supuesto nuestro catálogo de sandbox. En el catálogo de APIs internas pues yo acabo de publicar esta, esta API versión o este producto, versión 1.0. Fijaros que aquí aparece que se ha publicado hace unos segundos. Tengo más productos que luego os iré enseñando pero empezaremos con esta versión eh, 1.1.0 una vez tengo esta, esta versión eh, 1.1.0 eh, dejarme que pase al último rol al application developer ¿vale? el application developer eh, básicamente es la persona que va a acceder al developer portal va a ser el consumidor ¿vale? eh, entonces este consumidor en este caso se está, está accediendo a nuestro developer portal que está basado en Drupal eh, y accede al catálogo de APIs que tenemos publicado, en este caso asociado a este catálogo que os he comentado de APIs internas de Cuba. Si voy a mi catálogo de APIs, bueno, veréis varias APIs, pero entre ellas aparece la API que acabo, o el producto que acabo de publicar, que es esta versión 1.0. El, este consumidor va a poder crear eh, su, su, eh, su aplicación. Por ejemplo, voy a crear una aplicación y eh, este consumidor, a partir de aquí, va a recibir un client ID, un client secret, que es el que va a utilizar la aplicación para luego... Eh, suscribirse a las APIs y sobre todo para que nuestro API Gateway identifique quién es el consumidor que está eh, accediendo a las, a las APIs. Una vez he creado la aplicación, pues yo ya puedo suscribirme al producto que yo quiera. En este caso me voy a suscribir a la versión 1.0 de mi API y me voy a suscribir al plan eh, que por defecto que se, se comenta. Y una vez ya suscrito, pues simplemente ya mi API está suscrita a esta versión 1.0 y a partir de ahora ya mi API eh, o mi aplicación ya puede empezar a, a, a digamos, a invocar a esta. ¿no? Y si os fijáis y si selecciono la aplicación que acabo de crear, pues simplemente pues ya puedo invocar a esta API con su resultado en este developer portal pues podremos acceder a blogs, a forums y a diferentes eh, preguntas eh, que podamos publicar en, en, nuestro, en nuestro portal una vez yo ya tengo esta versión 1.0 pues por supuesto empezamos ya a gestionar el ciclo, el ciclo de vida de nuestras de nuestras, de nuestras ¿vale? entonces eh, lo que suele suceder por ejemplo es que aparezca evidentemente una versión 2.0 de mis antes. ¿vale? Entonces fijaros que aquí que yo ya tengo preparada una versión 2.0, puede ser una versión disruptiva de la anterior o no, pero en este caso pues yo he creado una versión nueva pues, donde pues, he añadido, por ejemplo, un, un path adicional con su operación eh, correspondiente. Eh, a partir de aquí, pues eh, lo que hago es, bueno, quiero publicar esta, esta API o este conjunto de APIs que, que yo eh, he evolucionado de alguna manera. ¿vale? Entonces he creado otro producto con la versión 2.0, que en este caso incluye eh, esta versión 2.0 y quiero publicarla. En este caso, y para empezar... Eh, bueno, estoy generoso, voy a publicar esta versión 2.0 y la voy a publicar en paralelo a la versión 1.0, y cuando me refiero en paralelo es que las dos versiones van a estar activas y disponibles para los consumidores, ¿vale? Perdonad que me he equivocado aquí, vale, entonces me voy aquí y publico a mi eh, Quality Assurance, publico esta, esta versión 2.0. Eh, si voy a mi entorno de en catálogo, vaya, eh, veré pues eso, que yo ya tengo la versión 1.0 y la versión 2.0, están publicadas, tengo ya una aplicación suscrita y a la versión 2.0 de momento no tengo ninguna. Si voy al portal que os he enseñado hace un rato, pues yo como consumidor yo ya puedo, ya está disponible la versión 2.0 y yo pues podría tener eh, una. Una otra aplicación, pues en este caso, como esta de aquí, que se puede suscribir a esta versión 2.0 que acabo de, de publicar. De manera que yo eh, tengo dos aplicaciones, en este caso, una suscrita a la versión 1.0 y otra suscrita a la versión 2.0. APIConnect va a controlar esto, es decir... En, en mi, mi API esta, que os acabo de, esta aplicación que os acabo de enseñar que se ha suscrito a la versión 2.0 no puede invocar a la versión 1.0 yo me he suscrito a la versión 2.0 y esto lo va a validar constantemente nuestro, nuestro API muy bien ya tengo estas dos APIs ejecutándose en paralelo pero está claro estoy viendo que mis costes de mantener estas dos versiones pues están aumentando veo que, que necesito ya mover todos mis consumidores a la última versión, con lo cual eh, decido que voy a empezar a deprecar por ejemplo la versión, eh, versión 1.0 ¿no? fijaros que ya aquí aparece que tengo eso, la versión 1.0 con un suscriptor con una aplicación suscrita y la versión 2.0 también con una con una aplicación suscrita eh, a partir de aquí pues como os decía, decido que quiero deprecar eh, mi versión 1.0 eh, de ahí que pues yo a, a pulse este botón de sede y eh, esto lo que me va a hacer es lo que me está preguntando de alguna manera es que quiero eh, sustituir esta versión 1.0 con esta 2.0 2 no es una sustitución, simplemente vamos a deprecar esta versión 1.0, de manera que eh, esta API va a estar, continúa estando disponible para los, las aplicaciones suscritas, pero no para los nuevos suscriptores. Entonces, yo decido en este caso cómo migro o cómo, eh, pues eso, qué mapeo existe entre las dos APIs a nivel de, de planes y simplemente, pues ya, Realizó esta, esta acción. Y si os fijáis, ya mi versión 1.0 pasa a estado deprecado y la aplicación eh, o la, la, la versión 2.0 ya está o, o continúa publicada. ¿vale? Si yo me voy a, las, a, la, a los productos, fijaros que ya aparece como deprecada la versión 1.0. Y si me voy a la versión o a la aplicación, en este caso, de demos Session API. Aparece ya, me está diciendo o ya me está avisando de que, eh, bueno, pues de que esta, esta versión de API ya está de ¿vale? Seguimos con el ciclo de vida, decido que, bueno, pues que ya tengo que migrar, eh, bueno, me, me dan seis meses para migrar mi aplicación a la nueva API, con lo cual ya empiezo a realizar los cambios y ya, eh, bueno, pues le pido el cambio a nuestro developer portal de que quiero, digamos, migrar nuestra suscripción a la versión 2.0. A partir de ahora, yo ya desde mi aplicación estoy suscrito a la versión 2.0, con lo cual ya puedo empezar, digamos, a, a, a utilizar esta API desde mi eh, aplicación. Si volvemos aquí, veremos, pues, eso, ¿no? Que de, de alguna manera ya he dejado de tener suscriptores en la versión 1.0 eh, y en la 2, pues ya tengo estas dos suscriptores, a partir de aquí pues yo por ejemplo, como ya veo que no tengo ningún suscriptor, pues puedo retirar la API, no, no hay nadie utilizándola, la puedo retirar de forma segura sin sabiendo que no va a afectar a nadie de manera que ya la retiro esta API, por el hecho de retirarla ya no está publicada en el portal, si yo voy al portal ahora mismo, pues ya no está publicada eh, os lo enseño aquí, y como tal, pues eh, solo está disponible la versión 2.0. Podemos seguir, digamos, con el ciclo de vida de las APIs. Imaginaros pues, que tengo una versión 3.0. Eh, en este caso, pues hago en vez de una publicación, hago un stage. Que en, en el caso del stage, lo que estoy haciendo es almacenando eh, este producto en mi catálogo, y si accedo a él. Eh, pues veré que bueno, esta, digamos, esta API no ha sido publicada, pero ya está digamos disponible para ser gestionada desde mi catálogo. ¿no? Y por ejemplo, imaginaros pues, que esta API pues, no es disruptiva con la versión 2.0 y que quiero eh, pues, simplemente eh, obligar a mis consumidores que se pasen a la versión 3.0. Como no es disruptiva, como pueden digamos pueden seguir utilizando esta versión 3.0 sin, sin que les afecte de ninguna manera eh, pues básicamente lo que puedo hacer es decirle a api Connect que quiero reemplazar esta api versión 2.0 por la versión 3.0 ¿vale? mapeo de nuevo los planes y ya los tengo aquí eh, Simplemente, pues ahora ya todas mis, mis aplicaciones están suscritas a la versión 3.0. Eh, por ir avanzando, porque veo que me queda muy poco tiempo. Eh, fijaros, este sería un poco el ciclo de vida de las APIs. Hemos pasado por, por Stage, por publicado, deprecado y por retirado. Eh, en definitiva, es así como debemos gestionar el ciclo de vida de las APIs. API Connect no, digamos. Eh, permite, me da toda total flexibilidad a la hora de definir o de decidir, decidir qué quiero hacer con las APIs, si quiero publicar en paralelo, si quiero deprecar una y, y digamos en poner activa la, la nueva versión etcétera, etcétera, es totalmente flexible en este sentido. Para ir acabando, y como veo que no tengo mucho tiempo, dejarme que os enseñe también como os decía las, las APIs GraphQL, eh, pues por ejemplo aquí puedo definir este proxy GraphQL y mmm, le doy un nombre a mi API GraphQL, le, doy, le voy a dar un endpoint, que es básicamente un proxy eh, de GraphQL, eh, le voy a dar el nombre del esquema, Vale, fijaros que, eh, bueno, pues eso, eh, simplemente me está pidiendo el endpoint del, del servidor GraphQL, que puede ser, por ejemplo, un Apollo, y a partir de aquí ya me, mmm, bueno, lo que me está pidiendo es que quiero, eh, que quiero, o sea, cómo quiero exponer esta API. Si quiero, por ejemplo, que soporte nuestro API Connect, soporte introspección, y sobre todo si queremos también eh, activar el editor de GraphQL pues para que el consumidor eh, pueda también acceder a este editor pues para hacer las queries correspondientes, ¿vale? para poder ejecutar eh, queries, hacer pruebas, etc. Y por último también mmm, digamos, nos pregunta si queremos eh, exponer la API del coste y esto os lo voy a enseñar sobre todo en la demo para que, para que lo veáis. Una vez realizado esto, pues eh, básicamente eh, ApiConnect me genera ya el esqueleto, me obtiene el esquema GraphQL de este, de este, este servidor y fijaros pues, que me muestra un par de warnings. Eh, una de las cosas que no nos gusta es que no haya límites en las queries que puedan hacer los, los consumidores. Y una de las cosas que va a hacer ApiConnect es limitar precisamente las queries para que no dejemos total libertad al consumidor de las APIs. Pues por ejemplo, esta query, esta account, pues lo que estamos haciendo es limitando, en este caso, la query con un, unos límites. Y en este caso, pues para el, los accounts, también estamos... O sea, Una de las cosas que no nos gustan también es, es, son los arrays que sean indefinidos. ¿no? Pues porque si un consumidor decide... Eh, pues eh, acceder a obtener eh, pues toda la información asociada a este account que es un array eh, pues yo lo que quiero es limitar porque si no lo limito pues pues depende del, de, de cómo sea este, este este array pues puede implicar pues que a lo mejor tiren y vaquen. ¿no? con lo cual estoy limitando aquí el número el, el tamaño básicamente del dato que me está devolviendo, por ejemplo este array fijaros que se llama three, three special days es un array de, que ya por el nombre me está indicando que me va a retornar tres elementos con lo cual yo ya aquí lo voy a, a, a asumir que tiene un tamaño, un tamaño de tres, una vez eh, yo ya a, digamos, aplico una serie de límites, puedo cambiar los, lo que llamamos los pesos los pesos me permiten digamos limitar el, eh, digamos las queries ¿vale? lo que os decía necesitamos proteger nuestras APIs y, y la manera de protegerlas eh, no es con el sistema tradicional de eh, limitar el número de peticiones por segundo porque simplemente con una query el consumidor podría tirar nuestro backend, podría enviar una query lo suficientemente compleja que implicase un gran consumo de recursos CPU por parte del backend para devolver el resultado. Entonces, lo que hacemos en este caso es podemos definir una serie de costes asociados al tipo de datos y a los campos, pues bueno, en, la persona evidentemente que implementa esto tiene que estar en contacto con el con el, digamos, el proveedor en este caso de GraphQL, la persona que se encarga de definir en, Graph, en GraphQL el acceso a los backends para digamos, decidir los costes de accesos a cada uno de los campos de los tipos de datos y de sus, de sus campos. Una vez definido esto, fijaros que, eh, dejadme salvar estos cambios que he hecho, yo puedo acceder al ensamblado donde esto, este ensamblado es un ensamblado que ha construido totalmente API Connect de forma, de forma automatizada por nosotros. Lo podríamos llegar incluso a customizar si fuera necesario, pero en definitiva, yo ya puedo empezar a publicar y a eh, pues validar eh, esta API. Si os fijáis, yo puedo hacer puedo probar este test. Ya tengo definido, pues, por ejemplo, una query donde voy a poder pedir solo tres, digamos, tres clientes con su nombre, apellido, con su tarjeta de crédito asociada y, por ejemplo, la voy a poder ejecutar. Con lo cual, pues, por ejemplo, fijaros, este consumidor podría ver eh, la tarjeta de crédito de los clientes y una de las cosas que podemos hacer dentro de, de API Connect es, por ejemplo el credit card vemos que es un campo pues, que no queremos que los consumidores lo vean, pues por ejemplo lo puedo desactivar eh, de mi tarjeta de mi tarjeta o sea, puedo desactivar, perdonar este eh, este eh, este campo de, en este caso del credit card lo puedo desactivar para que no sea visible desde, desde el consumidor y por ejemplo pues, si vuelvo a ejecutar esta query pues me va a dar un error de que este campo credit card no está disponible. ¿vale? Como os decía, es muy importante limitar, eh, definir los pesos asociados a estas APIs. Podemos ocultar una serie de campos pues, para precisamente que el consumidor no vea cierta información que no queremos enseñar. Y por supuesto, cuando luego publiquemos esta API, eh, pues podemos asociar, si os lo veis aquí en este producto de aquí, eh, podremos, eh, tengo lo que se llama los planes definidos y tenemos dentro de los planes, esa calidad de servicio que vimos en las API REST pues también tenemos unos rate limits asociados al GraphQL y si os fijáis estos rate limits están asociados al coste que hemos definido en, en, el, en ese esquema que os he enseñado antes y en este caso hemos definido que nos pueden invocar con un coste de 20 cada minuto, ¿vale? Por ejemplo yo esta API que os he enseñado ahora, si yo pido eh, pues eso, los accounts de, de tres personas pues eso tiene asociado un coste de 7 y con lo cual podría hacer tres peticiones dos peticiones por minuto ¿vale? Y como veo que se me está consumiendo el tiempo no quería dejar de enseñaros también el, el eh, las APIs asíncronas, ¿vale? que esto yo creo que es un aspecto importante, no las, por falta de tiempo no las voy a enseñar desde, desde la creación, simplemente comentaros pues, que aquí tengo una uh, API asíncrona definida, donde pues, por ejemplo voy a poder definir los diferentes eh, digamos, eh, servidores eh, que forman parte de, de, mi, de mi Apache Kafka. Estos servidores que veis aquí no deja de ser eh, básicamente los, los brokers, eh, los bootstrap servers de Kafka, donde yo puedo decir eh, pues, qué bootstrap servers pues, forman parte de, de mi Kafka. Puedo también definir los tópicos asociados a mi, a mi entorno de eventos, en este caso asociados a ellos e incluso también puedo eh, definir eh, pues el, eh, pues el, el esquema abro asociado a esos tópicos. ¿vale? De manera que una vez que eh, yo defino esta, esta API asíncrona y la publico, eh, pues esto se vería de esta manera en nuestro developer portal. Eh, fijaros que aquí, pues, por ejemplo, estoy accediendo a esta API esta síncrona donde pues, pues tengo acceso a la documentación, eh, tengo acceso pues, a los endpoints que forman parte, a los bootstrap servers que forman parte de mi, mi servidor eh, de Kafka, tengo acceso pues, a cada uno de los tópicos eh, asociados a, a, a mi entorno de eventos tengo acceso, por ejemplo, al código Java que necesito utilizar en mi aplicación consumidora para poder acceder, en este caso, a este evento de aquí. Y, por ejemplo, también tendría acceso al modelo de datos asociado a, esta, a este tópico. ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, me, me muestra el, el esquema del payload e incluso un, un, eh, un ejemplo. ¿vale? Eh, veo que he consumido mi tiempo. Eh, bueno, eh, estoy abierto a las preguntas. Ha habido los típicos fallos de, de, la, de la demo. No os he podido enseñar en concreto el acceso a, a la, a, digamos, a la, pues eso, a la generación de test cases. De forma automatizada. Eh, bueno, espero que me invitéis para otra sesión <ríe> donde os pueda enseñar más tranquilamente eh, pues, eh, todo lo que os quería enseñar.
0: Por supuesto, José Ángel, ya te lo he dicho al principio, ¿no? <ríe> pero, pero sí, bueno, la verdad es que no te preocupes, es totalmente normal que, como tú dices, el efecto demo. ¿no? <ríe> Que sí. siempre si puede pasar algo la ley de Murphy, pues pasará. Entonces, pues pasará. No, no, no te preocupes. Yo creo que que bueno que igualmente, ¿no? aunque no haya salido, yo creo que la idea sí que les ha quedado clara. Y bueno, tenemos aquí alguna preguntita. Vale. Encima no ha sido súper puntual. Te lo agradecemos uh -huh. un montón. <ríe> y tenemos, por ejemplo, aquí, Alberto, ¿no? Te ha preguntado al principio que cómo se maneja la parte de Teams en IBM API Connect.
1: La parte de Teams, o sea, los equipos, te refieres. Uh -huh. Vale, no, no he entrado en esto porque da, da, da para mucho. Eh, fijaros que, bueno, os puedo enseñar eh, aquí, Por aquí, eh, fijaros que aquí, eh, a ver, podemos tener eh, as, miembros asociados a diferentes organizaciones, ¿no? Yo os hablaba de las, por ejemplo, de que podemos tener diferentes organizaciones implementando las, las, las APIs, eh, entonces, dentro de API Connect podemos ir invitando a los diferentes roles que queremos que nos ayuden a implementar las APIs y a gestionar las APIs. Eh, pues bueno, ahí lo que, digamos, dentro de, un, de la organización eh, tenemos lo que se llama el API Owner eh, o, o el Organization Owner, perdonar donde esta persona va a poder empezar a invitar a diferentes personas a, para que formen parte de nuestra organización para definir las APIs. ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, eh, por defecto tenemos diferentes roles que son estos que aparecen aquí, pues un viewer que simplemente pues, eh, puede ver lo que tenemos definido, un developer que puede hacer todas estas actividades de aquí. La idea es que una vez tengamos nuestra organización creada, empecemos a invitar a diferentes personas a que formen parte de nuestra organización y precisamente estos roles que os he explicado en el ciclo de vida de las APIs, pues van a ir conformando estos, estos roles. ¿no? De, de alguna manera, eh, pues yo voy a invitar al API Developer, el API Developer va a recibir un correo donde se va a poder eh, eh, pues, uh, autenticar o registrar dentro de la herramienta y, y va a empezar a realizar este rol que, 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 que os estoy comentando aquí. La idea es que tengamos diferentes roles y todos estos roles o todas estas personas las podemos definir el rol que quiere, queremos que, que, que tengan e incluso podemos definir roles uh, nuevos. ¿vale? Es decir, podemos definir un rol que no esté predefinido en, en API -E. Y la idea al final es que evidentemente pues, entre todas estas personas definan el ciclo de vida de las APIs y eh, bueno, pues nos publiquen en, de forma ordenada todas, todas estas APIs. Tenemos más roles, ¿vale? Os estoy enseñando eh, los principales que son los que forman parte del, del, de la organización, eh, digamos, que proveedora de las APIs, pero también nos lo he enseñado. Pero, por ejemplo, en este Cloud Manager también podríamos tener otros miembros con, con, otras, eh, pues, con otros roles, ¿no? pues personas que, pues, por ejemplo, definan. La, la seguridad, los tengo por aquí, eh, pues, pues los, 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 lo que llamamos los Organization Managers, que son los que organizan las, las organizaciones. Bueno, en definitiva, eh, ApiConnect permite, digamos, definir roles en cada uno de, las, de los portales que os he enseñado y sobre todo pues, para adaptarnos a las necesidades empresariales de cada uno de nuestros clientes. ¿vale?
0: Perfecto, sí, sí, como has dicho, ¿no? Esta parte daba para un montón más, es que... porque sí que se ve que, 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 que tiene, vamos, un montón de configuraciones distintas, ¿no? Así que, así que sí. bueno, yo creo que igualmente no esta una, esta visión general, ¿no? Era un poco lo que nos preguntaba nuestra piadita, así que yo creo que, que le habrá servido, ¿no? Ya sabes que si, que bueno, si tenéis más interés, ya sabéis, nos lo decís y volvemos a llamar a José Ángel, que ha sido un placer escucharle. Así que, bueno, la verdad que agradecerte que has sido súper puntual, agradecerte también tu tiempo, tu explicación, tus demos y todo. Nos ha gustado mucho tenerte, muchas gracias por participar en estas webseries y, y nada, siempre es un placer escuchar de, de IBM y escucharte a ti.
1: Muy bien, pues muchas gracias y nada, hasta, hasta la próxima.
0: Pues eso mismo, muchísimas sí. gracias y bueno, pues buena tarde desde España y buen día a todos los, los demás que nos escuchan desde la TAM. Pues muchísimas okay. gracias.
1: Venga, un saludo. Adiós.